1: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم
0: لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا مات على غير توبة ما أنه الى الله جل وعلا الرضا من الله جل وعلا له حاصل لكنه متفاوت درجات فالشفاعة المثبتة بشرطين مأفوذين من كتاب الله جل وعلا هما رضا الله جل وعلا عن المشفوع له يعني بالإسلام واذنه جل وعلا للشافع اذنه للشافع ماخوذ من قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ورضاه عن المشفوع قول ماخوذ من قوله جل وعلا ولا يشفعون الا لمن ارتضى والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعه وأنواعها متعددة ثمان أو سبع شفاعات والأنبياء والرسل والملائكة والصلحاء والشعداء والأفراد يشفعون بحدود ما أعطاهم الله جل وعلا أبلغهم في الشفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ الخلق فوله الشفاعة العظمى المقام المحمود الذي ما يستطيع أن يتقدم فيه أحد سواه ثم تأتي الشفاعات الأخرى التي يشترك معه صلى الله عليه وسلم فيها من فضل الله جل وعلا من الرسل والأنبياء والملائكة والشهداء والصلحاء والاخيار من امه محمد صلى الله عليه وسلم والافراط من هم الافراط الاولاد الصغار الذين ماتوا قبل الحلم قبل الاحتلال قبل البلوغ هؤلاء يشفعون لاهلهم لكن لا يشفعون مباشره وانما باذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له ولذا من الدعاء ان تقول اللهم لا تحرمني شفاعه افراطي اللهم لا تحرمني شفاعه انبيائك ورسلك وعبادك الصالحين فالدعاء من عباد الله الصالحين لاخوانهم المسلمين من باب الشفاعه هم يدعون الله اذا دعا المسلم قال رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم واخواني المسلمين هذا تضرع الى الله وشفاعه من الله انت تسال الله جل وعلا ان لا يحرمك من هذا الداعي من دعاء هذا الداعي لكن الكافر والعياذ بالله ما تنفع شفاعه الشافعي يستثنى من الكافر ما ورد في النص ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب لا بالخروج من النار لأنه مات على منة عبد المطلب مات على الكفر وإنما يشفع له بالتخفيف من عذابه سئل صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك الذي كان يحميك ويحوطك برعايته فقال نعم هو في ضحضاح من النار له شراكان من نار يغلي منهما دماغه ولولا انا لكان في قعر النار لانه كافر ما على الكفر والعياذ بالله اما الكفار عموما فكما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعه الشافعين ما يستفيدون ولا ينتفعون ولا احد يجرؤ ان يشفع لهم ولا يقبل منها شفاعة لا يقبل من النفس المؤمنة الشفاعة ولا يقبل من النفس الكافرة أن يشفع لها مؤمن ولا يؤخذ منها عدل هذا الأمر الثالث يعني كل الأمور التي يمكن يتعلق بها الكافر نفاها الله ولا يقبل منها عدل يقول مثلا أنا أفتي نفسي أنا عندي ملايين الذهب والفضة أفتي نفسي أشتري نفسي أدفع فدية إذا قيل لي أدخل النار أقول خذ الفدية يقول لا ما يقبل منها فدية ولو افتدى بما في الأرض كلها ما تقبل منه بخلاف الكافر في الدنيا اذا اسر فالامام مخير ان شاء قتل قتله وان شاء اخذ منه الفديه وان شاء اعتقه بدون شيء من عليه كما كان الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وثمامه ابن عثال. ثمامه ابن عثال زعيم اليمامه ورئيسهم والملك المطاع في اهل نجد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يسر الله جل وعلا فاسره الصحابه
1: رضي الله عنه وربطوه واحضروه الى النبي صلى الله عليه وسلم
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ هذا زعيم نجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سوار المسكت وأمر صلى الله عليه وسلم بإكرامه بأكله وشربه وكان يجمعون له ما تيسر من الحليب هو أفضل غذا يعطونه إياه وهو مربوط ويمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيساله ما وراءك يا ثمامة؟ يعني تسلم خير لك فيرد ثماما ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو تعفو عن كريم وان تطعم المال اطعم ما شئت افدي نفسي يعني يستطيع يفدي نفسه بمئات الالاف من الذهب والفضه كل اهل نجد يفدونه وعنده الاموال الطائله هذه الفدية تقبل في الدنيا فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمر به في اليوم الثاني واليوم الثالث وكل يوم يقول مثل هذا القول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوه رح. اعتقه عليه الصلاة والسلام وفقه الله جل وعلا والهمه وراى ان عتقه اياه وتركه اياه خير للاسلام والمسلمين والا ممكن ان يطلب فيه الاموال الطائله لكن راى ان عتاقه خير من الاموال الطائله فاعتقه وهو كافر خلاه يذهب فخرج الى احد البساتين في المدينه واغتسل وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا تمام؟ ثلاثة أيام في الأسر في الربط في العمود. ولا أعلنت إسلامك من أول يوم تستريح؟ فقال لا. لو أسلمت وأنا مربوط، قالوا أسلم لأجل أنه مربوط. وكان يحسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتله. ولا يبالي في المال مهما طلب النبي من المال لكن كان كأنه محسن الظن بالنبي أنه لا يقتله لا يمكن أسلم على مربوط حينما كنت طليق نعم أسلمت ومن أخباره العجيبة أنه كان يجمعون له لبن المدينة كله ويشربه، والنبي أوصاهم عليه بأن يشبعوه ملك ما يجوعوه وأفضل شيء عندهم اللبن فيجمعون له لبن المدينة فيشربه فلما أسلم بعد شهادة لا إله إلا الله كأوه بقليل من اللبن فشرب بعضه ورد بعضه وقال شبعت يكفي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قالوا كل نجمع له ما استطعنا من اللبن وكل يلهمه ولما أسلم أعطيناه قليل من اللبن على أساس أنه نمده نسيده فشرب منهم بعض ورد الباقي قال شبعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الكافر يشرب بسبعه امعاء والمؤمن بمعي واحد يعني المؤمن قنوع يشرب ويأكل شيء يسير كما قال عليه الصلاه والسلام بحسب ادم لقيمات يقل صلبه فهذا على الفداء الفداء في الدنيا ممكن فيدفع الفداء عن نفسه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم العباس لما اسر يوم بدر قال افت نفسك وفد ابن اخيك ابن اخيك عقيل ابن ابي طالب اسر الاثنان عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه عقيل ابن ابي طالب اخو علي فقال افت نفسك وفد ابن اخيك قال ما عندي شيء فقير يا رسول الله وأراد من ابن أخيه أن يحنو عليه فقير ما عندي شيء كيف أفدي نفسي وأفدي ابن أخي قال افدي نفسك وأفدي ابن أخيك لما خرجت مع الكفار تقاتلنا افت افدي نفسك ابن أخيك قال ما عندي شيء قال افدي نفسك من المال الذي سلمت لأم الفضل زوجته المال الذي سلمت أم الفضل لما أردت الخروج قلت لا خذي هذا المال احفظيه إن رجعت فهو امانه عندك وإن قتلت ذهبت فأنفقيه على نفسك وعلى أولادي قال أشهد أن لا إله إلا الله ما علم عن هذا أحد والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء إن الرجل قادر على أن يفتي نفسه ويفتي ابن أخيه زعم أنه خرج مع الكفار مكرها يوم بدر ولا كان له رغبة يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالفداء في الدنيا ممكن لكن في الدار الآخرة لا ولا يؤخذ منها عدل من النفس الكافرة مثلا قد يقول الكافر مثلا لأهله أعطوني نصف مالي الى مت جعله ذهب وادفنوه معي في القبر علشان اذا بعثت ان بعثت اني افديمه نفسي ادفع الذهب ما يقبل منه الفداء ولو بملء الارض لو ملا الارض ذهب وهذا محال لكن لو على سبيل الفرض لو ملا ما يقبل منه ولا يؤخذ منها عدل فديه ولا هم ينصرون قد يقول الكافر ما أريد من قريبي أن ينفعني بشيء من الحسنات ولا أريد من أحد أن يشفع لي عند ربي ولا أفكر في أني أدفع الفداء لكن قومي كثير قومي كثير يقاتلون دوني وينصرونني نفى الله هذا جل وعلا ولا هم ينصرون لأن أحد الكفار لما توعده النبي صلى الله عليه وسلم قال تتوعدني ولو شئت لما لأت عليك هذا الوادي خيلا جردا وشبابا مردا يقاتلونك يعني عندي انصار كثير عندي من ينصرني هذا يمكن يكون في الدنيا قال جل وعلا في الدار الاخره ولا هم ينصرون وهذه المنفيات كلها متفاوته لا نفع ولا شفاعه ولا فدا ولا نصر من حزب واعوان وجنود وغيرهم ما ينصرونه ما ينصرونهم لان الدار الاخره ما احد يستطيع ان ينصر احد ابد خلافا لما يتوهمه الكفار لما قال احدهم ان محمد يتوعدنا بالنار إن بعثنا وهم يشكوا في البعث لكن إن يتوعدنا بالنار وأخبرنا محمد بأن خزنة النار وملائكة النار تسعة عشر أنا أكفيكم سبعة عشر من ملائكة النار وأنتم يا كفار قريش ما تكفوني اثنين قالوا بلى نكفيك إذا كفيتنا سبعة عشر قال أرجفوا عشرة بشقي الأيمن وسبعة بشقي الأيسر وأخرج من النار وتخرجون معي بس عليكم أن تخلصونا من الاثنين الباقي أنا أتكفل بسبعة عشر لأن الله جل وعلا يقول عليها تسعة عشر قال تسعة عشر مسير أنا أكفيكم سبعة عشر وأنتم كون اثنين قالوا نعم لكفيك إذا كفيتنا السبعة عشر والله جل وعلا يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسوق الملك الواحد منهم الأمم العظيمة يزخها بالنار عضايا الشقي المسكين القاصر عقلا بكفره والا هو من ناحيه امور الدنيا عاقل لكن الكفر ضلال ولا والعياذ بالله الكافر يعمى بصره وبصيرته والعياذ بالله يقول يكفيهم سبعة عشر من ملائكة النار ويخرج منها قال الله جل وعلا ولا هم ينصرون ما يستطيعون ان يطلبوا النصر من احد ابدا قد يكون المرء عنده اعوان وعنده حاشيه وعنده اولاد وعنده جنود وعنده ممتلكات عظيمه وخدم وعبيد مملوكون له يظن أنه ينصرونه لا والله ما ينصره أحد من عذاب الله أبدا